0: Anitta. Vais dizer bom dia, não é? Bom dia. Claro. Seja a que horas for, é sempre a mesma conversa. Estás é. tão
1: bem disposto
0: hoje. É ao meu lado uh, Uncle Scrooge, não né? uh, <risos> Ou como é que é aquele Scrooge? Uh, o Scrooge,
1: sim. Era yeah. uncle de alguém uh, e era mal disposto. Sim, isso é uma
0: coisa que já alguém chamou a atenção. Acho que foi o Nuno Markle. Não sei se já reparaste na Disney, não há filhos. É tudo sobrinhos. Já para evitar aquele pensamento uh, menos puro, que era imaginar... Que o Pato Donald e a Margarida cometiam atos de amor <risos> a É sempre sobrinhos já, o Mickey tem sobrinhos Toda a gente tem sobrinhos,
1: ninguém tem filhos Não há cópula reparo... na Disney Pois, E eu acho que é interessante que tenham pensado <risos> Eu acho que, por outro lado, existem demasiadas madrastas Sim E, e são todas más
0: Mais uma vez, não há mães
1: Pronto, portanto tem que haver madrastas Mas podiam ser boazinhas, mas não, são ah, terríveis Claro E até as amas, algumas são terríveis
0: Sim Mas isso não faz muito sentido Amas vem de amor, não é? Amar
1: Pois E madrasta vem de... Má. Draste.
0: Vem de draste. Má
1: e traste.
0: <risos> Má traste. Deve ser por aí que vem. Deve ser uh, bem-vindos ao Falar Mais Criativo. Bem-vindos, bom dia! Bem-vindos a base o episódio de Falar Mais Criativo. Já é o episódio 3.
1: Já é, já viste. Estamos tanto crescidos. tempo, tanto tempo.
0: Já estamos quase a entrar para a escola. É verdade. E hoje, pá, hoje o tema... É uma palavra muito esquisita. Vamos começar a entrar por aqui, eu não sei onde é que isto vai parar. Então, o tema de hoje é generatividade. Que ainda por
1: cima é uma palavra que eu acho que não existe em português.
0: É, pá, <risos> lá está. lembras se do episódio da semana passada? Inovação.
1: <risos> Exatamente. Criar...
0: Generatividade. Nós estamos a trazer a expressão cá para o português.
1: É, pelo que eu pesquisei... Hum... Fiquei na dúvida Aparece-se na uh, Generativo Eventualmente, mas depois uh, Isso é relacionado com outras teorias que não é esta que vamos apresentar aqui Bem, em inglês Generativity existe E existe da the Generativity Theory Portanto, a teoria <risos> da Generatividade Tradução livre por Anita Richards <risos> Tradução livre um, E porquê é que isto é interessante? Perguntas tu Força Porquê que isto
0: é interessante?
1: Ok. Um, ainda bem que perguntas. <risos> Excelente questão. Porque... Um independentemente de se esta teoria tem muitos uh, seguidores ou não, ou se tem uma base científica mais sólida ou menos sólida. Não
0: interessa nada. Uh,
1: neste momento, de facto, não me interessa nada, eu normalmente interessa me pelos factos <risos> científicos, mas neste caso, abre uma exceção, um, de facto uh, esta teoria da generativity surgiu de um corpo de pesquisa e de um corpo de conhecimento que foi desenvolvido nos anos 80, um, mas a mim interessa-me sobretudo este, este tema porque cria um modelo de atuação que eu acho que ajuda as pessoas a serem mais criativas. E é nesse modelo prático que eu me foco mais e que eu gostava de apresentar-te
0: aqui. Então é um catalisador?
1: É, é, boa. É um catalisador, é uma fórmula para ajudar as pessoas a serem, a encontrarem o, e a explorarem o seu potencial criativo e eu achei que era válido explorarmos aqui. manda lá vir Pronto, são então, duas doses São duas doses, fa faz sabor, faz sabor um, A teoria da generatividade, quando surgiu um, O que queria provar é que o comportamento pode ser previsível hum. O comportamento pode ser Já estás a, sub, a fazer aqui o sobreolho A franzir o sobreolho e a fazer caretas um, Scrooge <risos> Pode ser previsível como... Sim, madrasta. Se começarmos a... <risos> Olha, se vai começar assim, na base da ofensa... Uh, não, o que queria dizer era que o comportamento pode ser previsível se começarmos a controlar as várias variáveis e a identificar que geram comportamento. Ok. Então, esta teoria explorou uh, esta noção de que eu consigo prever qual é que vai ser o teu comportamento a partir do momento em que disponho a variáveis fixas uhum. e por padrões uh, de comportamento humano eu consigo perceber mais ou menos o, o, o que é que tu vais fazer e começámos a aplicar esta teoria à geração de ideias
0: okay, deixa-me ver se, se eu consigo traduzir isso Força Por mim eu estava a pensar é se tu me apresentares uma laranja e um espremedor parte do pressuposto que eu vou fazer sumo de laranja, é isso?
1: parte do pressuposto que terás mais hipóteses de chegar ao sumo de laranja, sim é por aí. É por aí. Ou seja, a teoria da generatividade surgiu desta ideia de que uh, se tu trouxeres às pessoas uh, experiências semelhantes, elas vão ter um potencial de surgir com novas ideias e ideias inovadoras uh, muito semelhantes também, uhum. okay? independentemente se as pessoas se acham mais ou menos criativas. Okay. Okay? Então uh, para falarmos sobre esta teoria é importante percebermos que, hum, com esta base, partimos do princípio que a ideia de que há pessoas muito criativas naturalmente é mentira, a ideia de que, se não, que não se aprende a criatividade é mentira e de que é um processo absolutamente caótico e que não é previsível também é mentira. Ou seja, hum, neste modelo, o que nós defendemos é o contrário: a criatividade aprende-se, todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo potencial criativo e. Hum, Pode ser previsível uh, o surgimento dessas novas ideias. ok? E como é que fazemos isto? Onde é que está o esperedor?
0: Pois uh, no fundo tu também estás é um bocado aquela coisa do para teres fogo precisas ter oxigênio, precisas ter um combustível, precisas de ter uma coisa que arda.
1: Exatamente. Pronto. E a probabilidade é que se tens essas, essas coisas todas.
0: Pode não haver nada, mas, pode mas a probabilidade aumenta.
1: Aumenta de acontecer do que se tiver é só água. Claro. Pronto. Então, Para haver
0: fogo, só haver água.
1: É mais difícil, é mais complicado. Não é impossível, não é? <risos> Aqui, um, os pontos importantes são: em primeiro lugar, sermos capazes de prestar ideia, a prestar atenção e registar as nossas ideias tem okay. é uma
0: capacidade de uh, consciência é isso
1: consciência do valor das tuas ideias
0: mas agora começo já por começa já. ser uh, uh, inquisidor que é eu devo registar todas é que é um bocado ou, ou, se começa a aplicar logo o filtro aplicar as tuas melhores ideias eu arrisco me a começar a cortar muita coisa
1: e não deves pois. tentar registar o máximo de ideias que conseguires okay. Boas ou más E já vamos falar porque é que okay. as más ideias são São, boas. Uh, são preciosas, preciosas. Uh, preciosas Então uh, o que dizemos dentro deste modelo é que As ideias são coisas que muitas vezes vão e vêm Surgem uhum. e no momento seguinte já nem nos lembramos Ou no dia seguinte pensamos Eu tinha tido uma ideia ontem Era sobre o que já não me recordo E portanto reconhecendo esta limitação Uh, uh, termos a capacidade de registar as nossas ideias, mesmo as mais tontas, termos essa consciência de que elas podem vir a ser úteis uh, é um primeiro comportamento que vai aumentar uh, as probabilidades de eu conseguir gerar ideias de valor mais à frente uhum. okay? então este é o primeiro passo
0: ou seja, no fundo eu estou, agora vou tentar mais uma vez simplificar, é assim, uhum. aquela coisa da, da seleção, se eu tiver uma base de uma pirâmide alargada o que chegar lá acima será sempre melhor do que tiver uma base de pirâmide mais estreita
1: exatamente, ou seja, a quantidade de ideias contribui
0: para a, para a, a qualidade, qualidade das... da que chega lá acima
1: exatamente, daquelas que tu selecionas é mais fácil encontrar uma boa ideia no meio de 600 ideias do que no meio de 6 ideias portanto, esta capacidade que nós temos de gerar ideias e de as capturar registando é muito importante e a pesquisa demonstra que quando fazemos isso aumentamos o nosso aumentamos a probabilidade de utilizarmos o nosso potencial criativo. Se tu tens muitas ideias, mas nunca as escreves, nunca as registras e, entretanto, esqueces-te, naturalmente vais perder uh, essas oportunidades que estão encerradas nessas ideias. Depois, uma segunda competência é a capacidade de uh, aceitar o falhanço, o erro. O erro é fundamental para a criatividade e tens que o aceitar. Porquê? Porque as ideias novas surgem, muitas vezes, do conflito de ideias prévias, okay. que já existiam, mas que entram em conflito, que uhum. não fazem sentido. E é isto que obriga o teu cérebro a criar uma nova solução. Eu julgo que no primeiro podcast falávamos isto, quando tu pões uma chave à porta, se a chave, a tua chave, normalmente, com que abres a porta, não abrir a porta... Tu vais ser obrigado e, naturalmente, vais começar a criar novas soluções. Vais tentar pôr a chave ao contrário, vais tentar abanar a porta, vais bater à porta, vais, olhar, outra chave. vais olhar à volta a ver se estás na casa certa, vais tentar outra chave. Não é? O teu cérebro, naturalmente, vai sentir necessidade de gerar novas ideias. Então, esse processo mental acontece porque tens um conflito de ideias anterior. Aquilo que normalmente funcionava, agora não me funcionou. Portanto, o erro, o ser capaz de falhar, é, tem um preço incalculável, para uh, tu conseguires chegar a novas soluções, uhum. porque te obriga a procurar as novas soluções e porque muitas vezes do erro nascem uh, novos caminhos para explorar as coisas. Por exemplo, quando as crianças se enganam nas palavras e criam novas palavras, um, encontramos às vezes um léxico novo para qualquer coisa. Um, quem é que me dizia? Era a Edith que me dizia no, no outro dia que uma criança... Edita
0: Morim, Sinking Big.
1: Exatamente, publicidade aqui e uma grande amiga, um, que me dizia que havia uma criança que vinha a sair de casa e que o cão, o, o cão dela vinha atrás dela. E, e alguém ficou na janela do primeiro andar e disse adeus à criança. Então adeus, Pedrinho, imagina, adeus, Pedrinho. E a criança responde ao cão, então adeus porque pensou, estou a ouvir esta voz que vem aqui atrás foi o cão que me disse a Deus claro, como, é óbvio. como é evidente um, mas e não ver estas coisas como um erro mas como um potencial para criar uma nova história para criar uma nova solução é uh, é um trigger muito interessante para começarmos novas soluções
0: e essa capacidade falávamos há bocado ao, ao almoço, que é a questão de Dessa capacidade de abstração Que é tão importante, para a, por exemplo, para a matemática Ter essa capacidade de criar uma história A partir de uma coisa que não é verdade Mas pode ser verdade, não é? O hum. cão
1: podia ter falado Exatamente, e para a criança falou E nós agora podemos pegar nisso Ou o exemplo de um outro filho de uma amiga minha Que quando se referia a prédios muito altos Chamava-lhes os aerossóis <risos> Porque entre arranha-céus e aerossóis, o claro. aerossol até faz algum sentido, que Faz, não é? faz. Portanto, Está no ar e, e
0: perto, perto do, do sol.
1: sol. Portanto, é o um aerossol. Esta capacidade de, de aceitarmos estes erros e incorporarmos...
0: Como nós falámos há bocado do tamperware. O
1: tamperware, Faz claro. todo
0: sentido. Se tem tampa, é um tamperware. E não um tamperware. Tamperware. Não sei quem é que se lembra lembrar de tamperware.
1: Que não morre horrível. Não. <risos> então, sermos capazes de nos desafiarmos a... A procurar desafios e a errar, propositadamente, vai nos ajudar, para já, a viver o processo criativo com mais resiliência e depois a ter todas estas estes novos inputs. Portanto, é como se nos estivéssemos a encher de elementos disruptivos uhum. que vão questionar a lógica vigente no nosso cérebro.
0: Mais ferramentas para o nosso canivete macaivariano.
1: Exatamente. É que, de repente, o teu cérebro já está a jogar com conceitos que até... Aí nunca tinha encontrado o que é um aerossol. Claro. Explorar a ideia de aerossol. Okay?
0: E porquê é que eles chamaram um aerossol? Qual é que é... A, não, é um bocado também perceber qual é que é a perspectiva de uma criança. E se calhar, se eu naquele, fizer aquele exercício de perceber como é que uma criança pensa, de repente, imagino uma pessoa que está a criar um produto de uma criança. Ah, eles veem isto desta forma. Já é mais qualquer coisa.
1: Uhum. E podes até criar uh, um léxico novo para uma realidade que ainda não existe, mas tu tipo, podes criá-la a seguir, não é? Portanto, agora temos um smartphone, e se começássemos um, aqui os dois... Um telefone esperto. Um telefone esperto, e um espetalhão. E se começássemos aqui os dois a pensar, ok, então, e como é que se há, qual será o aparelho que um, irá dominar as nossas vidas daqui a 10 anos? Com certeza não vai ser um smartphone.
0: o smartwatch.
1: Ok, mas podíamos até pensar mais à frente.
0: sim. É o smart, sabes aquelas nails que se smart play. me? Não, 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 não. Aquela, não há aquelas coisas de nails, Sim, aquelas mas, mas uh, mas unhas, unhas, unhas postiças que já têm essas funcionalidades, funcionalidades todas. Smart
1: nails. Por exemplo, por exemplo, os, os óculos obviamente claro. Óculos. claro.
0: Isso ainda te... correu mal a Google, não foi às Google às Mas eu às... acho
1: que devíamos ter uma smart glove. Sim. Uma smart glove que faria tudo o que tu fazes hoje em dia no telemóvel, mas é uma luvazinha que te permite sentir Andas tudo na mesma. Andas só com uma tipo Michael Jackson. Tipo é Michael Jackson, que ainda <risos> assumi, dar imenso estilo e umas calças curtas.
0: Fugir à polícia <risos> com o suquete branco.
1: Exatamente. Bem, isto para dizer que, uh, pelo erro e pelo, por, por esta coisa de não termos medo de brincar com o erro, uh, alimentamos o nosso cérebro com elementos que normalmente o nosso consciente não admite. Ok porque são ambíguos, porque não fazem sentido, porque não são úteis. E esse é o valor das más ideias também. Não é? São erros, mas servem para a, nos ajudar a, a questionar as nossas lógicas, porque muitas vezes não conseguimos chegar a uma ideia a, mais inovadora porque estamos a seguir uma lógica vigente e dentro da nossa lógica não há espaço para mais nada de novo. Temos que alterar essa lógica. Então é importante ter estes elementos lá dentro do nosso cérebro a questionar isto. Ah, Podia ser diferente. Uhum. É um erro, mas porque não? Então a segunda competência é esta de seres capaz de te desafiares para, para errares mais e para a partir daí conseguires ganhar outra fluidez no teu pensamento e conseguires angariar mais inputs para o teu cérebro.
0: E também gosto ver aí uh, uh, o aceitar o erro não, para de alguma forma contornar o bloqueio que o falhar possa ter, uhum. porque... Claro. Não é? A partir do que... É, É isso. É, é, Epá, esquece. Vou, vou fazer desistir. outra coisa.
1: Não. Normalmente o que dizemos no processo criativo é que se, se erraste, estás no bom caminho. Celebra, estás no bom caminho. Porque estás no processo e faz parte do processo. Um, uma outra competência que uh, estes autores defendem é que para seres mais criativo é importante uh, seres capaz de ter uma maior abrangência nos teus interesses uhum. ou seja, o que eles dizem é como as ideias que, que entram em conflito geram novas ideias então tu teres uma abrangência de interesses ou de inputs diferentes de outras áreas vai-te ajudar a ter mais ideias em conflito uhum. e daí ger gerar mais ideias por exemplo, se tu quiseres escrever uma sinfonia e só, te, só uh, tiveres ouvido uma sinfonia de Beethoven e mais nada a tua ideia das possibilidades para fazer uma sinfonia são Vai ser limitadas, igual. mas se ouvir muitas sinfonias vais ter outras referências, o teu quadro de referência é maior e se para além disso conseguires ouvir uh, muitos outros estilos de música vais conseguir começar a pensar, bem, mas uma sinfonia se calhar já pode incluir instrumentos que não são os instrumentos clássicos e se prestares atenção ao teu filho a bater panelas na cozinha, ainda és capaz de ter mais alguma ideia sobre como inovar na sinfonia. Então, o te rodeares de interesses diferentes, de estares um, desperto para conseguires assimilar inputs completamente distintos, uh, vai-te ajudar a teres mais ideias em conflito, ou seja, mais um, referências e portanto vais conseguir fazer um, vais conseguir fazer combinações exatamente combinações associações de ideias que são mais divergentes entre si e que podem gerar e portanto normalmente não são ligadas eu costumo dizer uh, para as pessoas que trabalham na área social que, que é uma das áreas em que eu trabalho que muitas das inovações que surgem em termos de mudança social não vêm de quem faz intervenção social vêm de fotógrafos artistas arquitetos, pessoas que não estão na área social e, portanto, têm um quadro de referência diferente e, quando vêm para esta área da intervenção social, de ajudar as comunidades a desenvolverem-se, vem hum. um background completamente diferente e, portanto, conseguem ver possibilidades onde nós não víamos. Não é? Metodologias novas são, que existem hoje em dia, o Photovoice e outras, são exemplo disso de que alguém que vem de fora, obviamente, traz uma visão completamente diferente e traz um quadro de referência muito diferente. E, portanto, esta capacidade de abrangência, de abranger vários interesses, várias habilidades e vários conhecimentos, também aumenta o teu potencial criativo. E, por fim, a capacidade de rodeares-te, de criares um ambiente físico e social que seja mais propício à criatividade. Ou seja, um ambiente que estimula a criatividade e que estimula a produção de ideias.
0: Ou seja, que valide a quantidade de ideias que aceite o erro. Por exemplo, estou a apanhar um bocado uhum. o que tu estavas a dizer. Um ambiente que tenha, pelo menos, essas duas características, não?
1: Sim. E, sobretudo, onde tu tens, estás rodeado destes inputs. Ok? Então, um ambiente em que... Um, as ideias inovadoras estão valorizadas porque as penduraste na parede ou porque uh, diariamente vais ver uh, programas sobre isso ou vais-te ler artigos sobre isto. Porque tens pessoas, a, te rodeias de pessoas que valorizam estas novas ideias e estas novas perspectivas e gostam de falar sobre isto. Uhum. Uh, pessoas que não criticam as más ideias e não as logo à partida. Um, esta capacidade de tu, tu criares à tua volta, intencionalmente, um ambiente que seja... Uh, nurturing, que alimente uh, A tua própria criatividade um, O John Cleese dos Monty Python Que faz talks sobre criatividade Diz, é muito difícil alguém ser criativo A ler e a responder a e-mails todos os dias Claro e, de facto, é muito complicado, quando tu estás rodeado de um ambiente limitativo da criatividade, de quereres depois ser a pessoa mais criativa. Ou tens um escape onde, de facto, consegues fazer isso, mas o ideal é que não seja o escape, é que te vais rodeando, na medida do possível, destes elementos que te ajudam a ser criativo.
0: Pois, mas é engraçado que hum, eu uma vez li um artigo... Que era a questão do brainstorming, uhum. que é um bocado das pessoas ir tudo para aquele sítio e tudo, estar ali a disparar ideias e não sei o quê, e depois começaram a chegar à conclusão que as ideias realmente inovadoras vêm quando estás um bocado mais recolhido, ou seja, que existem quase regras para o brainstorming, que é uhum. trazer já alguma coisa, porque para haver essas ideias realmente inovadoras já temos de trazer alguma coisa... Para a mesa, não podemos uhum. vir. O brainstorming não pode ser um sítio onde se vai com nada, uhum. porque senão também, depois, no brainstorming, há aquela componente de socialmente. Eu não vou dizer uma palermice, não é? Uhum. Uh, enquanto se estiver sozinho a escrever, tu, se calhar, escreves muito mais palermices. Um bocadinho, o que eles falavam era, que falaste no John Cleese, o contrário a isso é a malta que escreve humor O exemplo que davam, por exemplo, é o Seinfeld, hum. Gás Futurento, que é um, um, um ambiente propício à palhaçada, à palerma. Isso, por isso, aí funciona bem realmente esse disparar ideias palermas em grupo, porque há essa aceitação. Uhum. Noutros meios, se calhar é mais, ou seja, é melhor tu primeiro ter essa as ideias palermas contigo.
1: Uhum. Eu, acho, eu acho que podemos uh, conseguir o melhor dos dois mundos. Ou okay. seja, trazer ideias contigo, eu acho que é uma excelente forma de reduzir o risco de pessoas que precisam de tempo para pensar e para gerar ideias, terem esse espaço. Porque muitas vezes, num brainstorming, se tiveres com um grupo de uh, 20 pessoas, vais ter cinco ou seis que são excelentes geradoras de ideias e vão começar a disparar. Uhum. E nem dão tempo para outras que precisam de pensar, Terem o espaço para pensar, porque depois estão sempre a ser interrompidas por alguém que está a dizer outra ideia, e outra, e outra.
0: E, Estás a falar de, de alguém em particular? Eu não?
1: Não, uh, enfim. <risos> <risos> não, o que diria é que quem precisa de mais tempo Sim. depois começa -se a se sentir overwhelmed, começa -se a sentir intimidade porque começa Sim. a pensar, bem, já lançaram cinco ideias e eu ainda não disse nada, e agora já passou um quarto de hora e Se calhar, falou, quando abrir eu... a boca,
0: sai é uma coisa muito melhor, isso que eu também às, e... às vezes percebo.
1: Pode acontecer ou não, a questão aqui é que estamos a inibir algumas pessoas de falar por, por outras terem a iniciativa que é suposto terem claro. no brainstorming. Por outro lado, o brainstorming eh, tem valor enquanto método para gerar ideias porque... A ideia do outro pode alimentar em mim uma, uma ideia nova, não é? Porque o pensamento do outro pode entrar em competição é com a é um ideia que eu tenho. Não é? Exatamente. E portanto eu começo a juntar uh, duas coisas completamente diferentes e gera uma nova ideia. Eu diria que para haver um bom brainstorming é importante haver esses dois lados: espaço para quem, é, quem precisa de mais tempo para pensar nas coisas, poder fazer essa reflexão, e espaço para, em grupo, uh, haver essa. essa esse lançar de ideias em conjunto e, e retroalimentarmos uns aos outros uhum. uh, a criatividade uns dos outros através do exercício. Uma das regras básicas uh, da, do brainstorming é que não há julgamento de ideias. É, o problema é, é esse, é que quando nós dizemos, ah, eu não me atrevo a dizer uma palermice, pois claro, se o ambiente é de avaliação do que é que cada um está Opa, a dizer... tu tu vais
0: me dizer isso, pá. Pronto,
1: ah, sim nunca ia funcionar. Ou o contrário, pá, grande ideia isso também limita isso também limita Porque parece que estamos já a escolher um caminho Sim. Aquela solução está mais alinhada com o que queremos Então vamos fazer mais soluções assim parecidas com aquela E isso não ajuda O que nós queremos com o brainstorming é divergência É conceitos completamente diferentes E isso só acontece Se de facto ninguém julgar as ideias Portanto, uhum. normalmente para fazer um bom brainstorming Há que definir um tempo E um número ambicioso de ideias E a partir do momento em que temos um número ambicioso de ideias Vamos dizer, vamos lançar 100 ideias então começamos a falar e devem ser todas registadas, uhum. sem julgar, sem dizer boa ideia, ó, oh, isso não dava, isso já foi tentado. Não. Deixar que todas as ideias fluam e depois então fazer a seleção. Isso tem a ver com o pensamento divergente e convergente. Que um, tem a
0: ver com isso da generatividade, é isso?
1: Também tem a ver, eu acho que é complementar ao que, ao que estamos a falar aqui, ou seja, para resumir um bocadinho. Sim, um, é isso. Começa a, a, a resumir. <risos> a generatividade defende que. Um, todas as pessoas têm um potencial criativo um, há pessoas que têm maior habilidade em utilizar esse potencial criativo, são mais competentes a usar esse potencial e a, como é que o fazem? A pesquisa demonstra que pelo menos é fazer quatro coisas, têm a capacidade de capturar as ideias uhum. e de entender o seu valor.
0: Capturar, entender o valor
1: uhum. têm a capacidade ou a competência de procurar desafios novos, colocarem-se fora da sua zona de conforto Desafio. e permitirem-se errar aceitar o erro. Muito bem. Conseguem... Estás a passar no teste. Conseguem...
0: Não, estou a tentar, de alguma forma, ir reforçando <risos> a ideia. Boa. Tá.
1: Conseguem uh, ter a maior abrangência nos seus interesses e, portanto, procurar conhecimentos e habilidades diferentes, sabendo que tudo isso, que é essa panóplia de experiências diferentes vão alimentar a sua criatividade. Ok. E, por fim, conseguem, intencionalmente, desenhar um ambiente físico e social em que a criatividade seja estimulada. Vale. Um ambiente estimulante. Sim. E, resumindo e baralhando, é isto que diz a nossa Generativity Theory.
0: Generatividade. Então, sugestão de livro, ou esta semana és tu.
1: Esta semana sou eu, uh, e porque estamos a falar de generatividade... Há um livro que eu acho que já recomendei no primeiro Não tenho certeza se já recomendei se não.
0: recomendaste tu Criativamente
1: Ah, então agora é outro Que é se que uh, eu também falaste, não sei Falei no outro, no outro podcast um, The Big Book of Creativity Games É um livro de jogos sobre criatividade Jogos para aumentar a criatividade Muito práticos, muito úteis Do Sr. Robert Epstein uh, Mas o mais interessante para mim É que a introdução teórica Explica isto tudo que eu estive aqui a explicar
0: <risos> e só diz no fim Para que é que, estive... que
1: estivemos a ouvir isto?
0: Não sei Nada. Mas pronto, olha, já sabem E dúvidas ou sugestões Dois e-mails muito tá bons Mas mesmo muito tá bons Um é o rui arroba, e o outro é
1: e da mais arroba, e isto tira cafés e tudo Estes e-mails, atenção
0: Tira, tira, tira e, e dão ideias
1: Dou imensas ideias.
0: Não, espetacular, é o nível de coisa. Está bem, então, olha, até para a semana.
1: Até para a semana.